0: 嘿、hey, ，我泡了杯咖啡，等你坐下来，静静的听我说故事。我是小梅子，今天我想说一个神奇老和尚的故事。很久很久以前，四川蜀山中有很多老虎。常常成群结队闯入村庄吃人，有的老虎很聪明，甚至知道如何去打开门栓，在呼朋引伴闯入民宅作乱，令当时的居民困扰不已。北川有户姓周的猎人，祖祖辈辈都在猎杀老虎，自天顺年始至今，这家人已经杀了1500多头老虎。周家祖传杀老虎的钢叉，不知道有多少老虎死于其手。到了周兴这一代，周兴在虎群中也是非常文明了。老虎们只要一看见有猎人拿着那只让他们闻风丧胆的钢叉，只能拼了老虎命奔逃，真可谓谈周色变，闻周胆寒啊！周兴受到官府的征召，一直杀虎。某次，他独自入山寻虎，无获，不慎迷路，天黑还在山里打转。正当他叹息之际，忽然看见前方不远处有间茅屋，里面没有亮光，心想应该是废弃已久的屋子。周心想说：“今夜不如就在此留宿。”他便推门而入，用火把先挡探查一下屋内。嗯，都是些干草堆和枯枝。再仔细看，角落里的草堆上竟坐着个老和尚，把他吓了一大跳。老和尚穿着僧衣在那里打坐，周星开口问：“啊，大恶党，你怎么在这里？也不点灯，吊威吊。”老和尚这才开口：“我是瞎子，要灯有什么用？你若是强盗，我没有钱给你。”如你只是来投诉，可以随便住，不用给钱。周星边说明只是来投诉，边谢谢师傅。老和尚这才躺下要睡觉，还说这屋子不是我的，你随便吧。周星一听，翻了翻白眼，将钢叉放下，就坐在老和尚身边说：“哦，我我我还以为你是屋主，原来你也只这个借宿的。”老和尚回他：“彼此彼此。”周星有点不悦的，就不想再搭理他，也躺下来睡觉。才刚要入睡，他突然听见外面有人推门进来的声音。周星借着微弱的月光看过去，竟然是个十分美艳的女子，笑着进了屋内。周星大惊，心想：这荒郊野岭的，这不是妖怪还能是啥？他赶紧拉着老和尚的手，悄悄地说：“大大师来了个女人呢。”老和尚似乎还在半梦半醒，不避讳的大声说：“啥<笑>、啊、什么女人？不就来了个狐狸吗？有什么好害怕的？”说完啊，翻个身继续睡。女子闻言，表情非常惶恐，赶紧退了出去，关闭了房门。周星非常疑惑地问。你不是眼瞎吗？你怎么会知道他是狐狸精啊？老和尚不耐烦地回答：“我眼瞎，可我心不瞎。”说完啊，又打起了呼噜。就这样，到了半夜三更时，屋外似乎吹起了狂风。老和尚这时候突然坐起来，紧张地说：“啊，不好！外面有位施主乘风而来。”不像是个善类。周星闻言一惊，乘风而来，不就是鬼吗？他赶紧问老和尚该怎么办。老和尚一脸坚定地说：“啊，嗯，不怕，我自有佛法护持。”周星这才冷静了下来，想想又担心地问：“啊啊，大师，那那我呢？”老和尚回答道：“你。”你就自求多福吧。周星害怕的赶紧躲在老和尚身后，而此刻恶鬼已经闯进门来。只见他身高一丈，青面獠牙，血盆大口，模样十分骇人。那恶鬼飞到老和尚面前，双手合十的说：“我往日曾在佛主面前许愿，承诺以后不杀出家人。”请大师交出你身后的人，由我发落。老和尚闻言笑了笑，说：“<笑>啊，这位施主，不好意思啊，啊，你来晚了一步啊。”恶鬼和周星听到都感到非常疑惑。恶鬼率先问道：“说，大师可以说明白一点吗？”老和尚说：“哎、啊，是这样的啊。”你来之前啊，我已经给这位施主受戒，收他在我门下做弟子，并赐法号了凡。现在他已经是我佛门弟子了。施主既为佛门信士，应该依照前方的誓言，不能杀出家人啊！恶鬼听完、啊，气得说不出话来，怨恨的离开了。恶鬼走后。周星啊，对老和尚大大的夸赞了一番，而后问他：“大字不是说秃家人不打狂语吗？你怎么还敢骗鬼啊？”老和尚笑了笑说：“救人一命胜造七级浮屠，这狂语的事，阿佛祖自会原谅的。”周星听了不禁更加的佩服他。而后啊，他们又相继的睡下。又过了一时三刻，周星突然被老和尚的叫喊声惊醒，似乎发生了什么令他感到害怕的事情。周星慌忙地问他发生了什么事，老和尚惊慌地说：“快、啊、快快，赶紧逃命！我这我这干草下有个地洞，这样很好，可以让我们躲藏。快快躲进来啊！”周星很着急地问道：“大大师，你连……”鬼怪都能收服，还有什么值得好害怕的呢？老和尚一边用手寻找着地洞，一边说：“佛法能渡人，还妖魔鬼怪渡不了畜生啊！”门外来了好几只老虎，再不躲就要命丧虎口啦！这时候天已经微微亮，周星仔细一听，果然是老虎的低吼声，咕噜咕噜的。估计来了好几只，他非常兴奋，提起钢叉，开心的对大师说：“大师，大师，你别怕，你救了我两次、哦，然后这次换我救你喽。”老和尚听了骂他：“啊，死兔崽子、啊，你不要命了是吧？”周星大笑了一声，对老和尚说：“大师，带带我出去杀了这几个畜生，再回来找你说话哈。”老和尚听了。双手合十，开始念起佛经：“南无阿弥陀佛，善哉善哉。”周星听了佛号，心中似乎懂了老和尚的意思。只见他拿起钢叉上前，一把将那门推开。门外果然有七八只老虎。这些老虎一看见周星和他手上的钢叉，都惊吓得哀嚎不已，四处逃窜。生怕成为这插下冤虎，周星吓退了虎群，非常得意的回到老和尚面前。老和尚问他：“啊，老虎呢？”周星开心的回答道：“啊，全部不被我吓跑了啦，不要怕。”老和尚气愤地说：“哎呦，施主糊涂啊！为什么放走这群畜生？放虎归山，必有后患呢、啊？这些畜生……”还会去害人，他们不死，再继续生虎崽子，虎崽子长大又吃人、啊。你今天放走他们，不就等于杀死了好几百人吗？周星听完，很是错愕的问：“啊，不不不对啊，大我本来吼、哦、是准备要发虎的，但是你……”那个诵经念佛不就是想要让我花花慈悲，不去杀生吗？老和尚听了又赤，又斥责道：“哎呀，你简直是自作聪明，愚不可及！我那是在为他们提前超度啊。”周星觉得自己很委屈，他又说：“啊，出家人不都慈悲为怀吗？”你怂用我去杀生，就不怕佛祖惩罚你哦？老和尚又回他：“啊，惩罚我又不是惩罚你，与你何干？再者，说这叫惩一二，一止万二，佛祖是不会怪罪我的。”好了好了，算了，天色不早了，你速速离去吧。周星一看。这天才刚刚亮，就又问他：“啊，大字，啊，这天才亮，为什么说天色已晚呢、啊？”老和尚不悦地说：“那是你的天，我的天才刚黑，不要再打扰我了，你离去吧。”说完就不再理会他。周希呢，只能自讨没去，出了门之后，走了一段路，想想。不对，还是要跟老和尚道个谢。再回去屋里时，已不见老和尚的踪迹了。又过了一段时日，周星路过了村前的土地公庙前，竟然又看见上次那个老和尚在庙前面坐着化缘。周星兴奋的上前跟他搭话，老和尚这才说出啊，上次在山上都是为了救他。因为他杀了太多老虎，虎群怀恨在心，于是看见周星上山，都先暗暗地躲了起来。等到周星迷路进了小屋时，再跟狐妖串通好去迷惑他，打算等到没有防备时，再让之前那个被杀死的虎王变成的厉鬼来找他索命。等到天亮，那些老虎本来是来确认他的尸体。没想到他却整颗好好，他们吓坏了，赶紧绕跑。周星这才恍然大悟，但又疑惑的问老和尚：“怎么知道这些啊？”老和尚不理会他，又继续说道：“哎呀，这些老虎说来也怪可怜，它们的栖息地一直被人类胡乱砍伐入侵，破坏了食物链。”这才冒险进入村庄寻找食物。但你们一直杀老虎也不是办法。这样吧，我帮你们想了个法子了。从明天起，你每周都牵一头猪到那老虎洞口绑着。老虎洞就在上次那一间茅,茅草屋往东走十里就到了。记得把猪绑在洞口啊，这样老虎有了食物。便不会下山了、啊。周星听完，一口就答应了老和尚。一转身，老和尚又消失了。这时，周星看到土地公上的神像，那眉目像极了老和尚。他这才明白啊，原来一切都是土地公在帮忙啊！自此以后，周星他不仅每周都买一头猪送到老虎洞口，还买了许多小猪仔，当起了养猪户。周星还特别禀报县府，重罚那些滥砍伐森林的人。自此呢，便很少再传出老虎袭人的事件了。故事说完了。嗯听完这个故事啊，我觉得土地公真的很可爱。明明想要帮助人，但又有一点傲娇的感觉。嗯，其实我也常常跟土地公说话。以前在台中念书的时候，因为是转学生，没什么朋友。那时候我的住处后面就是土地公，我就常常去找他说话。我跟他说：“同学都好冷漠，好难相处。”没多讲呢，就有人跟我说话，跟我当朋友。我跟他说：“谁谁谁好讨厌哦，好希望他赶快消失。”结果啊，下学期这个同学他就休学了。不过也有不灵验的时候。我跟土地公说：“土地公，明天让我打麻将赢钱好不好啊？”结果隔天就放枪了，放了一个大三元，还有一个清一色。我跟他说。土地公啊，我想要有一个体贴的男友，结果就让我遇到一个渣男。就是、说渣男好像也不代表不体贴哦。反正到现在我还是很喜欢去拜土地公。我觉得不管你的信仰是什么，信仰的力量真的是很强大，尤其是最近特别有感。我在去年的 Line 的地方社群里面。认识一个二十二岁的女生，她常常讲话怪怪的，后来才知道她有学习障碍。她常常抱怨婆婆欺负她、骂她，甚至还会动手打她。那她的老公又是个妈宝，不会挺她，也不会给她钱。她每天跟刚出生的儿子关在房间里面，生活很无助，感觉很痛苦。他也不必会让大家知道他的身份和生活，所以常常会有人资助他物资或者食物等等。久而久之呢，就有人说他在卖惨拿物资。嗯，我也是给他物资的其中一个人。我是觉得，不管他是不是真的缺乏这些东西，我觉得他在对外求救。嗯，他的心似乎是生病了。于是，我加了他的 Line 和 Facebook。啊，她偶尔会打电话给我说他的烦恼，但我也不是智商师啊，只能听他说，给他一些微薄的建议。一直到去年十月的时候，他跟他婆婆大吵一架，被赶出家门，被婆婆逼离婚，于是他就拿了三万元，就傻傻的签了离婚同意书。他婆婆、啊、完全不让他看儿子，他只能搬回家跟他爸爸住。我猜他爸爸生活应该也不太好过，所以没有能给他什么支持。舍友都在骂他笨，骂他傻，骂他为了钱卖儿子，似乎没有人真正关心他的感觉。于是他就退出了社群，呃，找了一份清洁工的工作，努力让这个生活上轨道。他想办法要把儿子带回来身边，但他还是求助无门的感觉，天天愁眉苦脸。后来呢，他认识到了基督教的朋友，开始上教会。在教会的姐姐非常关心他，带他参加大大小小的活动，还去上班的地方探视他，跟他说话，关心他。他才感觉到啊，原来人家还有温暖啊！所以他的 Facebook 贴文从原本的充满抱怨啊、自暴自弃，到现在他的贴文都是充满了感谢。充满了感恩，都是开心参加各种教会举办的聚会。他开心唱歌，开心跳舞。他说他从来没有感觉到这么快乐过。虽然还是暂时见不到儿子，但我看得出来他是真的很快乐。我听过很多信仰改变人生的故事，但活生生在我面前发生这么巨大的改变还是第一次。就好像让他从一个深渊走出来的感觉。虽然我到现在还是搞不清楚他到底是信天主教还是基督教，对我来说，我真的是分不清。但就是让我深刻的感受到了这个信仰的力量。嗯，不管你的信仰是什么，不管你是基督教、天主教，还是信菩萨、信释迦牟尼佛。我觉得最终、最终、最后的目的都是一样的，只要不是邪教就好。什么是邪教？定义很广，以后再讨论。就算不是信邪教，也不要过度的沉迷或者是强迫。像我的朋友啊，他有一个信一贯道的妈妈，他把钱全部捐给道馆，还从小就逼他们兄妹吃素，逼他们参加活动，逼他们每天都要念经。等到他们长大以后，发现哇，这肉的美味的时候，只要一吃肉，他妈妈就会一脸厌恶的说：“为什么要吃这么臭的东西？”我听到真是傻眼哎！尊重每个人的信仰自由好吗？关于这个吃素，我有点小小的看法。我相信宇宙万物啊，都是一种能量。大家都看过植物情感实验。就是你每天骂一颗植物，它很快就会枯萎了，因为你传递给它的是一个不好的能量。就连一杯水都有能量，你只要对着一杯水说好话，水就会马上变好喝。所以我相信，不管是植物或是动物，都有情感，都有能量。那我们人类是食物链的一环啊，我们一定要需要进食。与其计较什么可以吃什么不能吃。只要吃的时候抱持着感谢这些食物的心意，你吸收到的就会是好的能量。所以不管吃什么都一样啊！我们要感谢猪猪，感谢牛牛，感谢菜菜，感谢西瓜，感谢农夫，感谢厨师，让美丽的我又多活了一天。我相信你所传递出来的感谢的能量，也会让这些食物的灵魂和情感得到释放。天主教还是基督教，吃饭前不都也会祷告吗？我觉得道理应该是一样的。嗯，只是一个个人对于吃不吃素的一点小小的看法。对了，去庙里拜拜的时候，也很是用这个感谢的能量。以前小时候跟着大人去拜拜的时候啊，我心中都有一个很大很大的疑惑。我觉得为什么大人都一直在祈求神灵，让他们发大财，让他们身体健康，让他们金榜题名？为什么你求菩萨就一定要无条件帮你？我总觉得有什么很矛盾的地方。长大之后才有人告诉我说，拜拜的时候其实应该要先感谢，感谢各方神灵让我长得健健康康、美丽大方、活泼开朗、聪明可爱。然后才忏悔，忏悔我昨天偷偷把弟弟的牙刷泡到马桶水里面，实在太不应该。我知道我错了。最后呢，才是祈求，求神明让我的事业顺利，爱情顺利。我觉得这样才合理吧，才求得更心安理得，不是吗？你呢？你有信仰吗？还是你就是自己的信仰？那我要恭喜你。你的内心一定比别人都还要强大。今天就先分享，哎，不对，我是不是应该解释一下周三无意间停更的事情？还是根本没人发现？哭哭，嗯，就是也没什么，就是最近压力有点大，然后月经来，然后又荨麻疹，然后又肚子痛,痛、头痛的，所以就是这样耍废了一下，哎。会不会以后我每个月都要停更一次啊？<笑>这样大家不都会知道我的生理期？好白痴哦！好啦，先这样啦。祝大家过年的时候不要遇到烦人的长辈。祝大家今晚有一个美梦，晚安。